Yo creo que la, la, la juventud cree en Dios. Lo que no quieren es la religión. Porque yo me topo con muchos jóvenes que tú les dices, ven a la iglesia o los invites a la iglesia y ellos dicen, no, con Dios sí, pero con la iglesia no. Entonces como que la juventud tiene que separar eso. Dios y la religión. ¿Esto es una religión? No. ¿Crees en la religión? No. Creo que la religión sí se inventó por los seres humanos para someter a las personas a una manipulación. ¿Qué se siente tener una iglesia de más de mil? Le dije, más de mil problemas. <risa> sí. Porque cuando yo abrí la iglesia, porque lo, abrimos a los, lo abrí a los 30 años, yo siempre dije que pastor nunca. ¿Cómo se maneja el tema de decir quiero ser pastor? ¿Qué requisitos tienes que tener? Tenías que vivir, tenías que comer, tenías que solventar tus gastos. ¿De qué vive un pastor? Muy buenas noches. Qué alegría estar con ustedes. Para mí es un honor, Pastor, el hecho de haberme invitado a este encuentro tan hermoso que tienen, que desde que entras se siente la sensación de Dios, se siente todo lo que están vibrando aquí hermosamente. Los felicito por tener una congregación tan unida y tan llena de amor. Y para mí el, el tener el honor de entrevistarte y de que la gente se dé cuenta quién está detrás de, del Pastor Emanuel Carranco. Wow. Muchas veces conocemos a la persona y lo vemos en los oficios, en, la, en el tema diario, pero no sabemos cuál es la historia de esta persona y cómo Dios lo tocó y cómo está aquí presente con todos ustedes. Wow. Gracias. A mí me gustaría empezar, Emanuel, pastor, con que nos platiques quién eres tú, dónde naciste, cómo fue tu infancia. Sí. Bueno, pues soy, eh, nací en Guadalupe, en Nuevo León, y crecí pues 20 años en lo que yo digo, el sexto continente, Juárez, Nuevo León. <risa> La ciudad de los tamales. Muy ricos. Muy cierto. ricos, sí. Ahí, este, ahí, ahí crecí. Eh, pues fui igual que todos un niño que se divertía y todo, pero desde los 15 años, eh, tuve un, bueno, los 12 años tuve un encuentro con Jesús. A los 15 años fue que comencé a servir a Dios. ¿Cómo fue tu infancia? Sí fue, como eh, te decía, eh, Pudiera decir que como cualquier otro niño, jugando y lo demás, pero sí siempre hubo desde muy niño ese interés de, de Dios. O sea, siempre lo hubo. Eh, de los 12 a los 15 años, mientras todos mis amiguitos estaban eh, jugando, yo estaba encerrado en un cuarto con un peine, eh, imitando a ciertos predicadores de ese entonces que, que yo veía en, en los videocassettes. Eh, Gigi Ávila, Benny Hinn, algunos de esos predicadores famosos en el ámbito cristiano. Y yo los imitaba. Eh, y te voy a platicar algo que sí. Eh, me acuerdo que mi primer público fue el desodorante, el perfume, el talco. Y yo les predicaba a ellos. Por tres años hice eso. Y entonces, como esos predicadores 
oraban por la gente y venía la unción del Espíritu Santo y caían bajo el poder del Espíritu Santo, eh, pues yo hacía lo mismo con el talco, el desorante. Yo les decía, uf, los tocaba y se caían, ¿verdad? Entonces, <risa> Pero los soplabas. Sí, los, los soplaba. Entonces, por tres años hice eso. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo, pastor. Desde que nacemos hasta que pasamos a la, a la parte de la juventud, durante toda nuestra niñez, venimos conectados con nuestra esencia. Sí. Es exactamente lo que Dios quiere que hagamos con nuestras vidas. Por eso, cuando somos niños, pasamos de, del juego de los niños, del fútbol, de las escondidas y de todo lo que hacemos, a querer estar en ese lugar que nos hace sentir 100% seguros. Sí. En donde empezamos a visualizar, a jugar, a fantasear todo lo que queremos de nuestra vida. Es como quien dice la conexión más fuerte que tenemos con nuestra esencia. Sí. Pureza total. Por eso los niños son nuestros principales maestros. Sí. Pero muchas veces nosotros como adultos los estamos sosegando. Y bájale tres rayitas, niño, no estés alterado, etcétera. Pero el niño es... 100% él. Sí. Esos momentos, en vez de que sean juegos y fantasías, lo que son, son visualizaciones de lo que venimos a hacer en la vida. Por eso a mí me gusta siempre preguntar a qué jugabas cuando eras niño y estabas en tu intimidad. Sí. Tú te me adelantaste y jugabas a lo que eres ahora. Sí. Y creo que esa es una gran bendición porque muy poca gente logra desde pequeño hasta lo que es en este momento estar conectado con su esencia y venir a cumplir la misión de Dios. Sí. Así que te felicito porque nunca te saliste del carril o sí. ¿Qué sucedió cuando empezaste a ser joven? Fíjate, a los 15 años, eh, lo que ensayé por tres años, a los 15 años me conocían como el niño predicador porque comencé a predicar en diferentes iglesias, primero de ahí de Juárez, después eh, me internacionalicé porque me invitaron a una iglesia en Guadalupe. <risa> sí, brinqué fronteras. Entonces ya después de ahí eh, me empezaron a invitar a Monterrey y lo ya en diferentes partes del estado. Eso fue de los 15 a los 20 años, anduve predicando en muchas iglesias, eh, ya viviendo más lo que te decía de orar por enfermos de pedirle a Dios por las personas o sea, siempre hubo eso de los 20 a los 30 años eh, comencé en una iglesia a liderar jóvenes ahí empezó ya algo más enfocado a liderar ¿cómo es para un joven? porque la etapa de la juventud precisamente es cuando nos desconectan de nuestra esencia y nos meten a una sociedad que te etiqueta y te dice por dónde irte y siempre está señalándote. Sí. ¿Cómo es para un joven de 15 años empezar a predicar con toda la gente que está a su alrededor de su misma edad, que están jugando fútbol o andan en bailes o andan ya empezando a tomar? ¿Cómo, cómo pasa ese momento? Fíjate que para mí no fue eh, como que no hubo esa atracción de, de hacer lo que ellos hacían. Tengo esos recuerdos de siempre querer servir a la gente, de ayudar a la gente, de, de eso que yo había encontrado en la intimidad, ofrecérselos a ellos. Entonces, a mí, a mí me generaba una pasión, como al día de hoy, el poder ayudar a las personas. Entonces, realmente esa era mi diversión. O sea, era mi, mi, mi pasatiempo. Bueno, también 
eh, en ese entonces me acuerdo que algo que, que pudiéramos decir, bueno, entonces en qué te divertías o como cualquier otro fue la música. Entonces comencé a tocar la guitarra y, y lo que hice fue que armamos una banda, íbamos a las iglesias ahora, pero la, yo tocaba la guitarra, la, la banda tocaba lo que se le conoce en las iglesias como la alabanza y después ya yo predicaba, entonces ya era como que es, eh, las dos cosas. ¿Nunca recibiste bullying? Como que me valía, fíjate. O sea, como que no... O sea, no tengo así como esa... Eh, como, no, sí... Porque es muy, muy normal, sobre todo a esa edad. Y esto lo pregunto para todos los chavos que nos están escuchando. Que cuando tú quieres seguir a Dios, quieres estar eh, haciendo actividades en su nombre pues muchas veces te empiezan a poner bloqueos ah. y los primeros bloqueos empiezan con la gente que tienes alrededor de tu misma edad. ¿Cómo hace un chavo que siente el llamado para poder llevar a cabo la actividad con fuerza sin que se doblegue por la situación que, que tiene a su alrededor? Fíjate que te va a sorprender lo que te voy a decir. El bloqueo no lo recibí de, de la gente de mi edad. Como que ellos se inspiraban al ver a alguien pararse en un púlpito frente a las personas, hablar, más bien el bloqueo yo lo recibí de las personas adultas que no creían en un joven. Ese fue el, de lo que eso sí tengo muy presente, que de la juventud más era una admiración, pero de la gente adulta era como ese bloqueo de cómo un chavo nos va a venir a enseñar a nosotros. ¿Y cómo, cómo fue que afrontaste eso? Porque todavía sí... Si la parte del bloqueo viene de un adulto, es más difícil que cuando es de un chavo, sí. porque te imponen respeto. Ahí sí te puedo decir, en ese, eh, por esa parte sí lloré, muchas veces eh, sentía la impotencia porque pues era, es lo mejor que en ese entonces decía, ¿cómo quisiera ya ser un adulto para que mis palabras tuvieran ese, ese peso? Sí me acuerdo muy bien de eso, pero lo afronté. Eh, yo creo con la pasión que había en mi corazón de querer lograr lo que ahora tú ves o sea siempre estuvo esa visión como si tuviera la oportunidad de ir al futuro ver de lo que era capaz y regresaba al presente y dije decía lo tengo que hacer una realidad entonces siempre fue así fíjate qué importante lo que acabas de decir porque muchas de las ganas y de la pasión de las personas se merman y se empiezan a debilitar por la gente que está alrededor y creo que eso es precisamente lo que nos hace más fuertes. Sí. ¿Cómo acudir a Dios en ese momento y sentir su presencia para fortalecerte? Hiciste la pregunta más importante. Siempre fui una persona y todavía lo sigo siendo de que en cualquier prueba, adversidad, desafío, siempre he corrido al lugar secreto con él. Y ahí con él sí lloraba. Una vez alguien dijo, yo admiro mucho a Manuel porque todo lo que hace le sale bien. Y yo le dije, mira, eh, a varias personas le dije, mira, esa gente piensa así, pero no es que todo me salga bien, es que no ando contando lo que me sale mal, de menos lo voy a andar contando. Entonces, yo cuento lo que me sale bien, pero si tuve momentos de querer renunciar, pero siempre ir al lugar secreto, ¿con quién te llamó? ¿Con quién te hizo, te dio esa asignación y ese llamado? Él es el que te fortalece. Hasta el día de hoy puedo decir que en los momentos más oscuros, más grises, más terribles que pude haber vivido, de desprecio, de rechazo, de descalificación, de desaprobación, 
yo iba al lugar secreto y yo me descargaba con él, lloraba delante de él. Y entonces entendí que cuando la gente te descalifica, la gente te desaprueba, la gente te rechaza, están los brazos de Dios para probarte, para calificarte, para abrazarte y para aceptarte. Entonces ahí encontré mi refugio en su presencia. Fíjate. Creo que cuando una persona cae en ese tipo de situación, en vez de acudir a Dios, muchas veces lo culpan. ¿Cómo poder hacer esa transición de decir, ayúdame, estoy en tus manos, en vez de decir, ¿por qué me, me haces esto a mí? Que yo estoy en tu nombre haciendo algo y la gente no me lo permite. Yo creo que tenemos que entender que esta vida siempre va a tener desafíos. Que esta, esta vida, ahora, si todos fueran, si la vida fuera fácil, todos fueran exitosos, todos estuvieran en la cumbre. Pero yo siempre creo que el, el éxito es como escalar una montaña, como, como decir, sabes que ahorita estoy aquí, puedo llegar allá. Pero para llegar allá, ¿qué se requiere? Esfuerzo, vas a sudar, vas a llorar. Entonces, yo jamás culpé a Dios de eso, porque yo sabía que Él me había llamado, que Él me había dicho que iba a hacer lo que ahora hago, pero que eso implicaba eh, ese tipo de desafíos. Yo creo que cuando alguien culpa a Dios de lo malo que le está sucediendo, no se ha puesto a reflexionar que muchas de las cosas que le están sucediendo ni son pruebas de Dios, ni son planes de Dios, porque la Biblia dice que toda buena dádiva y todo buen don perfecto desciende de lo alto. Todo viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. ¿Por qué no dices del diablo? Si la Biblia dice que él vino para robar, matar y destruir y Dios vino para dar vida y vida en abundancia. Eso dice la Biblia. Entonces tú tienes que saber que cuando te está yendo bien es Dios. Cuando te está yendo mal es el diablo. Y algo bien importante, la gente no se autoanaliza a ver que muchas de esas cosas no tienen nada que ver a veces ni de Dios ni del diablo. Son las consecuencias de sus malas decisiones. Híjole, ahí está, ahí está un tema bien interesante. Cuando tú te pones a ver que lo que está sucediendo en tu vida, tú mismo lo hiciste que sucediera, sí. entonces te estás responsabilizando. Y en ese momento creo que lo más inteligente es decir, ¿ahora cómo le hago a Dios? En vez de decir, Eso. Dios, ¿por qué me lo haces a mí? Pues si claro, tú lo hiciste. Claro. Sí. Fíjate, la Biblia dice que el que esté falto de sabiduría se la pida a Dios. ¿Y para qué es la sabiduría? Para resolver problemas. Entonces, fíjate lo que acabas de decir. Si en lugar de, de culpar a Dios le decimos, dame sabiduría para resolver en lo que yo me metí, Dios en su bondad y en su infinita misericordia, Él te va a dar la sabiduría para salir del problema al que tú te metiste. Y ese es en el Dios en el que nosotros creemos y confiamos en un Dios bueno. Sin duda. Estamos hablando de que el pastor tiene 15 años. Sí. Y eso es lo que tú empezaste a experimentar. Sí. Y lo, lo recalco porque cuando uno está en un punto en su vida en que estás experimentando diferentes circunstancias, te quejas de lo que te está sucediendo pero no haces un recuento de todo lo que te ha pasado en la vida de manera positiva y todo lo fuerte que te has hecho para poder resolver lo que te está sucediendo. Sí. Por eso es bien importante que llevemos la historia por etapas, porque es lo que nos hace descubrir lo que eres ahora. Sí. Dices que de los 15 años que empezaste, que empezaste a, a, a predicar, predicar, empezó tu conexión y tu encuentro. Sí. 
¿Cómo fue creciendo esa conexión con Dios? ¿Cómo fue encontrándose en un joven que por su misma naturaleza de edad estaba experimentando diferentes circunstancias a su alrededor? Sí. ¿Cómo fue creciendo tu relación con Dios? Yo creo que a través de un proceso. La Biblia dice que Él nos lleva de gloria en gloria. Sí. Decir de gloria en gloria es un proceso. Comienzas con una gloria porque la gloria es pequeña y lo te lleva a una gloria mayor. Entonces, para empezar de este punto al otro es un proceso que tienes que vivir. Entonces, la conexión con Dios más fuerte, yo siempre he dicho que tienes dos opciones, o acercarte más a Dios o alejarte de Dios. Entonces, en el momento más fuerte de la prueba, si tú te acercas a Dios, eso hace que crezca tu relación con Dios. Entonces, al hacer crecer tu relación con Dios, entonces te, eres, te haces apto para ir a la siguiente etapa, al siguiente nivel. Y así fue por esas etapas donde Dios me llevó, porque de los 15 a los 20 años, cuando anduve predicando la palabra, eh, no fue lo mismo de los 20 a los 30, cuando tuve que dirigir jóvenes, porque en ese entonces pues yo iba y predicaba y listo, me regresaba a mi casa. Pero de los 20 a los 30, cuando Dios me lleva a una nueva responsabilidad de dirigir jóvenes, que ahora era que lo que yo había aprendido ahora enseñárselos a ellos en todo ese proceso, tu relación con Dios se va firmando porque los vienen nuevos retos y tienes que ir delante de Dios y decirle a Dios ahora qué hago? Porque esto nuevo que estoy haciendo, no sé cómo resolverlo. Entonces Dios te da esa sabiduría y creo que todo eso te va ayudando a tener una mejor relación con él. Todos sabemos que la edad en la que tú estás mencionando ahorita Toda esa etapa, todos esos chavos o todos esos preadultos están pasando por una crisis de conexión con Dios. Sí. En todas las religiones y en todas las creencias. ¿Qué sucede cuando una persona se aleja de Dios? Y ahorita, más que nada, por toda la información que tenemos a nuestro alrededor, creemos que nosotros podemos solos. ¿Qué consejo les puedes dar a esas personas que están ahorita en un camino diferente y que no están tomados de la mano de Dios. Yo creo que la, la, la juventud cree en Dios. Lo que no quieren es la religión. Porque yo me topo con muchos jóvenes que tú les dices, ven a la iglesia o los invites a la iglesia y ellos dicen, no, con Dios sí, pero con la iglesia no. Entonces como que la juventud tiene que separar eso de que Dios te ama, de que Dios te quiere ayudar es más, si los jóvenes entendieran que el más interesado en, en que ellos tengan éxito, que les vaya bien en la vida, es Dios. Ellos correrían a Dios. Pero como la religión nos presentó a un Dios acusador, a un Dios que te condena, a un Dios que está viendo que hagas algo mal para destruirte, eso enseña a la religión. Condenarte, acusarte, eh, que te sientas que no vales, que estás más mal todo el tiempo. Cuando Dios es misericordia, Dios es gracia, Dios es favor, Dios es vida. Entonces tú correrías a él y le pedirías ayuda y te aseguro que él te va a ayudar. Hay un versículo en la Biblia que dice, eh, dice la Biblia en Josué capítulo 1, verso 9. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Qué más quieres? Si él mismo te está diciendo esfuérzate, sé valiente. No temas, no desmayes. Yo estoy contigo a donde quiera que tú vayas. Tus sueños, tus aspiraciones, los logros que quieras tener en la vida. Yo voy a estar contigo. Y qué increíble que ese versículo fue dirigido a un joven. 
Acabas de mencionar algo muy interesante en lo cual quisiera profundizar. La religión. Dios y la religión. Yo, desde que llegué a este lugar, sentí una sensación hermosa de amor, de unión. ¿Esto es una religión? No. ¿Crees en la religión? No. Platícame. Creo que la religión se inventó por los seres humanos para someter a las personas a una manipulación. Porque cuando la religión entra a operar a través de la condenación y de la culpa, te puede dominar. Pero la Biblia dice que Jesucristo no nos condena, que Él nos hace libres. O sea, son dos cosas bien distintas. Ser libre a estar condenado, ser libre a estar siempre señalado, a estar siempre acusado. Entonces, imagínate que la persona que está bajo una religión, lo primero que siente es culpa. ¿Qué libertad hay en eso? Totalmente. No hay libertad. Pero cuando tú conoces al Dios de amor que viene en la Biblia, no el que dice cualquier líder religioso, sino el Dios que viene en la Biblia, tú te vas a encontrar con un Dios que te quiere hacer libre, que dio a su Hijo unigénito para que todos, a todos aquellos que crean en Él no se pierdan, más tengan vida eterna. Fíjate lo que dice la Biblia, que Dios mandó a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso es una relación con un Dios de amor, no con una religión. Voy a volver a repetir lo que dije. Creo que la religión se inventó para manipular, la religión se inventó para controlar a la gente. Y Dios no controla a la gente. Dios nos dio a nosotros la libre voluntad de escoger entre el bien y el mal. Y que cuando te vayas por el lado mal y quieres regresar, Él te va a recibir con brazos de amor como lo hizo con el hijo pródigo. Creo que lo que acabas de decir, Pastor, es algo sumamente interesante e importante para toda la gente que se aleja de Dios por la religión. Sí. A toda esa gente que nos escucha, ¿cómo puede volver a conectar con Dios después de estar luchando en contra de lo que le dicen que Dios hace y los juzga? Que lo conozcan en la intimidad a través de una oración. Así como estamos platicando tú y yo, que platiquen así con él, sin intermediarios que vayan a un lugar donde ellos se sientan a gusto y dile Dios vengo a platicar contigo y yo te lo aseguro Nayo, que esas personas se van a encontrar con Dios donde estén en el taller en la oficina en el carro en su cuarto donde Dios estoy aquí quiero tener una relación contigo a través de Jesucristo y te aseguro que se van a encontrar con Dios y, y ahí se van a dar cuenta que no es una religión y cuando se acerquen a él no vayan con ese peso de sentir que Dios los va a rechazar porque Él es un Dios de amor. Fíjate, yo crecí en otra, en otra situación. Yo soy católico, mas yo soy un amor, tengo un amor con Dios que es más fuerte que como crecí como católico y por eso estoy aquí. Sí. porque en realidad para mí 
el hecho, como tú lo dices, y creo que por ahí va todo. ¿eh? O sea, crecimos bajo una educación de la cual aprendimos y de la cual valoramos. Sí, pero la relación con Dios, conforme vas madurando, lo que te pasa en la vida va cambiando. Y creo que la comunicación que tienes con él hace que tú mismo tengas tu religión y tu creencia para poder estar sintiendo siempre a Dios en tu corazón. Sí. Y creo que hasta lo que hemos vivido ahorita la humanidad, entre que tú eres de aquí, tú quieres de aquí, tú crees de en esto, yo no creo y, y, y se empiezan a defender ese tipo de situaciones. Si todos los que creemos en Dios nos pusiéramos a creer en él y a comunicarnos con él y a expresarlo como cada quien quiera expresarlo, pudiéramos ser un, un mundo mucho mejor. Claro. Eso es precisamente lo que yo trato de lograr con toda esta comunicación en mi programa. Porque obviamente la gente que me ve que es de cierta religión dice ¿por qué nadie está allá? Yo voy a estar en donde esté Dios. Así es. Sí. Y eso, eso es justo precisamente lo que quiero expresar. Sí. Con este tipo de, de, de congregaciones como la que estoy viviendo con todos ustedes, se expresa una libertad. Sí. La gente se siente libre. Ahorita que llegué y que, y que los vi a todos, cada quien haciendo lo que quiere y lo que le nace. Y si quieres saltar, salta. Y si quieres gritar, grita. Y si quieres hacer lo que quieras hacer, hazlo. Eso es precisamente la libertad que sientes cuando estás en, con, en contacto con Dios. Así es. Te voy a decir algo. La religión no me dejaría tener esta pantalla. La religión no me dejaría tener luces. <risa> la religión no me dejaría tener lo que ahora tú ves. Eso la religión te tacha. Pero quiero decirte algo bien importante por todo lo que estás diciendo. Quiero honrar a la persona más importante y es el motivo y la razón por la que nosotros estamos aquí. Toda la iglesia del cielo sabe que solamente hay un camino hacia el Padre y es Jesucristo. Cuando nosotros nos acercamos al Padre a través de Jesucristo, sabes que el medio no es la religión, sino aquel que pagó por nuestros pecados, aquel que derramó hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros, para que nosotros tuviéramos acceso al Padre. Él vino a darnos justicia, vino a darnos libertad, él vino a ofrecernos todo lo que no merecíamos. Eso es gracia, que se nos dé lo que no merecíamos por medio de Jesucristo. Sí. Llegamos a la etapa de 30 años de Manuel, sí. en donde ya dirigías chavos y ya estabas predicando constantemente. Sí. Como un pastor recibe la información que tiene que predicar. Esa es una, eh, es la voz de Dios en tu interior, impulsándote muchas veces a hacer algo que tú mismo no quieres hacer. Porque cuando yo abrí la iglesia, porque lo, a los, lo abrí a los 30 años, yo siempre dije que pastor nunca, que pastor nunca. Yo quería ser predicador, quería ser evangelista, andar en las naciones, dando conferencias y todo. ¿Me puedes decir la diferencia entre un pastor y un predicador? Sí, es que el predicador 
eh, puede andar en todas partes, pero regresa de nuevo a su, a su base. Si se congrega en una iglesia, ahí, ahí está, pero no es el responsable de una congregación, no está al frente de la congregación. Si las, eh, el que está al frente de la congregación tiene que velar por todas las ovejas que estén ahí, cada uno de las congregantes que están ahí. Y el predicador lo invitan en diferentes iglesias, va a predicar y se regresa. Como un conferencista. Como un conferencista. Eso hice de los 15 a los 30. Y dime si no está fabuloso. Uf. <risa> Pero regresar y decir, hay, hay gente que, de, que está esperando alimento de ti todo el tiempo. Alguien me dijo, oye, ¿qué se siente tener una iglesia de más de mil? Le dije, más de mil problemas. <risa> sí. Sí, totalmente. Porque cada persona está esperando eh, que su problema se resuelva. Entonces aquí en la iglesia tenemos todo un programa para hacer eso. ¿verdad? Pero bueno, no me quiero adelantar a, a, a eso. Sí. Lo que quiero decirte es que eh, de los 30, cuando comencé a pastorear, por la pregunta que haces, es que yo dije algo en mi interior muy fuerte. Me impulsaba a, a decir llegó el momento de abrir una iglesia pero con una lucha interna, porque yo no quería dejar de hacer lo otro. Y comenzamos con ocho personas, la, la congregación. ¿Ocho personas? Sí, ocho ¿A personas. tus 30 años? A mis 30 años. Cuando una persona decide ser pastor, es como, como si, o sea, te preparas o, o, o simplemente dices, voy a abrir una congregación y voy a ser el pastor de la congregación. O tienes que acudir a alguna... Seminario. O sea, algún o seminario o algún grupo... Eh, cristiano o evangélico o de la... De, de, o sea, en tu caso en lo particular, las bases son cristianas. Sí. ¿Sí? ¿Cómo se maneja el tema de decir quiero ser pastor? ¿Qué requisitos tienes que tener? Claro. Lo pregunto porque nos están escuchando de todo tipo de, de religiones y de todo tipo de creencias. Claro. Y creo que esto es algo bien importante para que la gente sepa qué hay detrás de... Es siempre en... en en nuestra vida es muy importante siempre tener un guía espiritual, un pastor. De los 15 a los 20 años yo tuve un pastor. De los 20 a los 30 tuve un pastor. Yo le expresé a mi pastor eh, que sentí ese llamado de abrir iglesia. De los 15 a los 20, en, en ese tiempo yo empecé a estudiar teología. Estudié teología, me preparé. De los 20 a los 30 fue como esa preparación de lo que había estudiado o se alternaba estudiando pero también poniendo en práctica a los 30 años cuando le externo a mi pastor ya, ya había como una, un antecedente de dirigir personas pero yo no era el pastor principal era el líder de jóvenes y él era el pastor entonces le dije pastor quiero eh, abrir la iglesia y el enfoque eh, que traigo es mucho para aquellas personas te voy a, muchos no saben pero en ese entonces, cuando se abrió la iglesia, el Dios me dio la oportunidad de tener influencia sobre muchas personas de negocios, gentes de negocios. Teniendo tú 30 años. Teniendo 30 años. Entonces, yo veía que en las iglesias, porque recorrí muchas iglesias, a la gente de negocios como que las hacían a un, a un lado, porque se tiene un mal concepto de humildad dentro de las iglesias, que para, que para poder ser humilde tienes que ser pobre. Y son dos cosas bien distintas. Yo conozco personas pobres y son bien arrogantes. Y conozco personas multimillonarias que son sumamente humildes en su corazón. Entonces yo veía 
en la iglesia que no se le ponía atención a ese sector. Y así comenzó. Comencé a dar cursos, comencé a dar capacitaciones, que esa es una parte que, que también la podríamos ver, porque en el 2011 y 2012, si tú entras allá a Internet, en YouTube, me entregaron un reconocimiento en el Tribunal Superior de Justicia como el capacitador del año aquí en el Estado de Nuevo León, porque capacitaba sobre liderazgo, capacitaba a las personas sobre estructura de planificación, organización, ejecución y control en proyectos. Entonces eso eh, me dio una influencia sobre ese tipo de personas. Entonces, yo hablo con, con mi pastor y le digo, es, quiero abrir la, la iglesia, pero quiero a tocar ese sector de personas. Uh -huh. Y él me dice, va, adelante. Entonces voy con la bendición por la pregunta que haces. Uh -huh. ¿Cómo un pastor puede ser pastor? Esa asignación te la da otro pastor que él avala que tú estás listo para poder hacerlo. Eso es precisamente lo que, lo que quería yo saber porque no lo sabía. ¿Tú estudiaste alguna carrera? Sorpréndete. Antes de contestar esa pregunta, déjame decirte algo. En el 2011, y está todo registrado, puedes entrar ahí en, en, en YouTube, hay videos y hay muchas personas que vivieron esa experiencia conmigo capacité a empresarios líderes sociales líderes de sindicatos eh, en el Tribunal Superior de Justicia cuando me dieron ese reconocimiento estaban rectores de las universidades de aquí de hecho eh, ese día recibí el, el reconocimiento de manos de algunos de los rectores de aquí de las universidades porque en las primeras filas eh, estaban los eh, directores de, de diferentes eh, carreras universitarias de aquí, de, de, de otras, de diferentes universidades, porque habían estado tomando el curso conmigo de liderazgo. Porque a mí el gobierno me tomó como caso de éxito porque había levantado un negocio y había crecido. Entonces escribí también un libro que se llamaba Liderazgo Efectivo y Productivo y se vendieron muchas copias, gracias a Dios. Entonces ese día le digo a todos ellos, le digo, mire, la conferencia al final de todo lo que ya se va a hacer, porque ahí entró el gobernador y fue un, todo un, un, un eventazo. Digo, quien quiera saber de dónde saqué yo toda esta información que ustedes recibieron y dónde yo estudié, les pido que se queden. Al final de todo, regálenme cinco minutos. Entonces, imagínate, el lugar estaba lleno de todos mis alumnos que había tenido en, en esa generación. Entonces yo les digo, les gustaría saber dónde estudié. Y todo sí, le dije, en la Miguel Hidalgo, todo se queda así. Le dije, la Miguel Hidalgo es eh, la primaria ahí en Juárez. Este, y nada más estudié esta secundaria. No tengo una, una carrera universitaria ni nada. Y todos se quedan sorprendidos porque habían sido mis alumnos los directores de las facultades. Fíjate Por nada dos más. meses. Es increíble cuando uno descubre el don, la misión para la que viene a la vida. Cómo no hay protocolos, no hay que seguir algo que toda la gente sigue para saber. Tú te pones a autoeducarte, te pones en manos de Dios y logras lo que eres. Fíjate que Harvard descubrió que el 30 de la gente multimillonaria 
que gobierna al mundo no pasó por la universidad. Yo no estoy diciendo que no sea bueno estudiar. Sí, no lo estamos o sea, diciendo. No lo estamos diciendo, aclarando sí. ese punto, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que Harvard descubre que el 70% de los profesionistas a nivel mundial trabajan para el 30% que no tiene una carrera universitaria. ¿Por qué? Porque ese 30% de personas tiene una inteligencia que está denominada inteligencia contextual. La inteligencia contextual es aquellas personas que vieron un problema, le encontraron una solución, pero vendieron la solución y eso los hizo millonarios. ¿Qué tal? Sí. Fíjate que ahorita hay también, así como hay una crisis con la religión, hay mucho cuestionamiento con la educación. Sí. Este tipo de información es para que todos tengan claridad en el camino que quieran seguir, porque hay carreras que tienes que estudiar como la de médico, como los abogados, que son muy teóricas y que tienen que tener un expertise para poder salvar una vida o claro. para poder ejercer una legalidad. Sin embargo, el hecho de que tú te vayas experimentando con la vida, dejándote guiar por lo que Dios te pone enfrente, escuchando a las personas y sobre todo actuando con humildad, creo que es la mayor educación que podemos tener para poder salir adelante. Sí, totalmente. Entonces hay que combinar todos los factores y según el, por lo que cada quien se quiera ir. Me queda claro que tú fuiste tocado por Dios y que fue precisamente eso lo que te fue abriendo el camino sí. y lo fuiste entendiendo hasta el punto en que a los 30 años decidiste ser pastor. Sí. Aquí vamos. Abres con ocho personas. ¿Cómo fue tu primera experiencia? Me recuerdo que nos preparamos esas ocho personas para la primera reunión. Dijimos, tú me dijiste algo hace, hace unos minutos atrás que te sorprendió la organización que había, cómo estaba Increíble. Todo. Ese fue desde el día uno. Desde las ocho personas. Desde las ocho personas. Las ocho personas estaban distribuidas para recibir, para acomodar, para que iba a aprender las luces, todo. Entonces, si éramos ocho, mi primera prédica que di, se sentaron dos, porque todos los demás ya estaban en su puesto. <risa> Así comenzó. Obviamente, cuando tú empiezas un proyecto, lo empiezas con expectativas muy grandes. Claro. Y esto va para toda la gente sí. que ahorita quiere emprender o quiere empezar algo. Y obviamente se tiene que construir. Sí. Para ti no fue frustrante que tu primera... Eh, tu primer evento tu, o tu primera cita, ¿acudieran tan pocas personas? ¿Tenías una expectativa más grande? No, no fue frustrante la primera. No fue frustrante la segunda. Fue frustrante como al año. ¿Porque no crecías? No crecí. Fueron cinco años sin crecer. ¿Cinco años? Cinco ¿En años. cinco años a cuánta gente llegaste? Como a cuarenta. ¿Cuarenta? Sí, cuarenta. ¿Y persististe? Sí. Mira, te voy a platicar una, una cosa. Una vez pensé porque estábamos en el cuarto piso de un, de un edificio y una vez pensé, me emocioné mucho porque nosotros limpiamos el estacionamiento de enfrente que pedimos frente al edificio para que se estacionaran los carros de las personas de nuestra iglesia. Entonces yo la oficina de, de la iglesia daba hacia la hacia ese terreno. Entonces siempre me asomaba y yo ahí medía cuánta gente iba a ver. Dije si hay tantos carros es que la iglesia está media a, a, a medio pelo ¿no? <risa> y estabas asomando y el, carro. Así, el carro te me asomaba. Entonces un día veo y que se llena el estacionamiento. 
que wow, se llenó, la iglesia va a estar llena. Entonces ya yo me asomo y la iglesia estaba vacía, pero yo veía que gente de, de los carros se bajaban con Biblia. Entonces ya sube uno de los eh, servidores que han estado conmigo desde entonces, está todavía actualmente, me dice, pastor, lo que pasa que aquí a un lado se puso una iglesia y usó nuestro estacionamiento. Y entonces iban para la otra iglesia. Iban para la otra iglesia. Más frustrado me sentía. Uh -huh. Sé lo que es la frustración. La frustración te frena, la frustración eh, comienza a bajarte todo el ánimo. Sé lo que es la frustración, pero también entendí algo. Un día entendí y comencé a felicitar a todos los que se frustran. Te voy a decir por qué. Porque el que no se frustra no tiene aspiraciones. Aquel que se frustre, yo entendí, es porque está esperando algo mayor. Porque sabe que allá hay algo que pueden encontrar. Es alguien que tiene una visión. Porque no sé si tú conozcas personas que no se frustran para nada. Y viven bien cómodos. Y viven bien cómodos porque no aspiran a nada. Yo siempre he dicho que una persona que se frustra es porque tiene una visión. Y visión es ir al futuro, ver de lo que eres capaz, regresar al presente y hacerlo una realidad. Claro. Es una visión. Entonces se frustra el que dice, Oye, es que yo en el futuro yo vi que podía lograr esto, pero regreso al presente y no pasa nada. Entonces felicito a todos los que han sentido frustraciones porque tienen una semilla de grandeza en su interior. Fíjate que esto que acabas de decir me trae una un pensamiento que una vez saqué yo una cápsula que decía no busques la felicidad mm. y fue muy controversial. Es que tú, no, tú, los títulos de tu vida están bien bañados. <risa> pero es realmente lo que sí. siento. ¿eh? No, no, crees no que pero está sí, bien, sí. está súper bien. ¿Por qué? Porque todos venimos a la vida y desde que estamos chiquitos siempre nos hacen que busquemos la felicidad Ajá. y todo es busca la felicidad. Es que bien, venimos a ser felices, es que la felicidad, la felicidad, la felicidad. ¿Y quién habla de la tristeza? La tristeza toda la gente la toma como, como que no la debes de expresar, como que no debes de llorar, como que la tristeza es para los perdedores, etc. Y creo que la tristeza, al igual que la felicidad, tiene una importancia fuertísima en el crecimiento. Porque cuando tú estás triste, deprimido o te pasó algo muy fuerte, son las mejores oportunidades que te da Dios para poder crecer. Porque en el momento en que tú abrazas la tristeza, en ese momento entiendes en qué tienes que trabajar para poder crecer Totalmente. y fortalecerte. Totalmente. Y eso es precisamente por lo que la saqué. No busques la felicidad, más bien disfruta la felicidad y abraza las tristezas que siempre te harán crecer. Sí, súper. Eh, obviamente causó mucha controversia. Te voy a decir algo, hay que tener una capacidad para poder entender eso. Porque hay mucha gente que probablemente no lo podría. Eh, no, yo lo que quiero es ser feliz. Pero sabes, aquí es personas que solamente luchan por ser feliz y no trabajan en lo que les causa tristeza nunca crece. Porque aquel que trabaja en lo que le causa tristeza va a afrontar el desafío que tiene enfrente para poder salir adelante y poder decir, sabes que estuve así, pero ahora estoy acá. Claro. Y cuando haces el análisis de decir, oye, de esta, de esta y de esta y de esta salí y me fortalecí, pues todas las que vengan bienvenidas porque me van a hacer crecer. Definitivamente. Cuando estás viendo los carros que vienen a la otra iglesia. <risa> no le dijiste, oye, pues qué onda? Ya llevo cinco años. 
y luego se ponen aquí al lado y tienen más gente. ¿Hubo algún momento en que, en que te pasó por la mente claudicar? Una vez, todos los días. Todos los días. Sí, mira, vuelvo a repetir, la gente, lo que decía hace un momento, muchos ven, la verdad está hinchida tu entrevista, <risa> te estás bañando. ¿Me lo estás diciendo o, te, o es lo que dice la gente? No, no, te lo estoy diciendo. Ah, gracias. <risa> no, 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 o sea, estoy, estás tocando puntos de verdad claves, 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 porque la gente conoce la, la gloria de las personas, pero no conoce la historia. sí lo que realmente ha padecido. Conocen a Nayo ahorita, pero si supieran lo que ha atravesado, Tremendo. eso viene en tu libro, ¿verdad? Tendrían que comprar el libro, ahí traigo varios. Ok. <risa> Me debes algo. Nada, no. <risa> Gracias. Mira, eh, la gente muchas veces ya ve a la persona hecha y critica a la persona hecha, uh -huh. empieza a juzgar a la persona hecha, la que ya está en la cumbre, pero realmente lo que hay detrás son días de llorar en silencio, días de sentir una decepción terrible por lo que por lo que estás atravesando. Y te vuelvo a repetir, sí corría yo a la presencia de Dios, pero en ese de que de aquí a correr a la presencia de Dios, ese espacio es algo que te invade en tu mente y decir mejor dejo esto. Yo vivía muy bien haciendo esto o, o, o disfrutaba haciendo esto, pero ahora ver que no crees. Mira, te voy a platicar una vez. Fui a, a Venezuela a dar una conferencia y había en ese lugar más de mil personas que pagaron para entrar a una conferencia porque era un tema de negocios. Entonces regreso a la, a la iglesia y había 30, 25, 30 personas y el chavo que estaba encargado de toda la producción de la iglesia, que era una computadora nada más, <risa> eh, y hacíamos de ahí la transmisión y recuerdo que él hizo un paneo, pero pues, no había cámara, nomás le hizo así a la, a la computadora. Hizo un paneo y alguien escribió de allá porque nos siguió en la página y pone, ¿a poco esa es la iglesia del pastor Emanuel? <risa> claro que esas son flechas que te atraviesan y dices, oye, sí es cierto, voy allá, allá tengo éxito, pero regreso a lo que estoy haciendo y tengo 25, 30 personas. Entonces un día dije, bueno, pues si Dios me llamó a pastorear poca gente, pues eso voy a hacer. Ahí comienza la terrible resignación de creer que naciste para eso. Pero de repente te encuentras y dices, no, no, esto no va a ser así. Y comienzas a buscar de una, de otra y de otra y de otra. Y yo siempre he dicho que la perseverancia es el común denominador de los grandes. Persistir, insistir, resistir y nunca desistir. Que la perseverancia es como la gota del agua que no rompe la roca por su violencia sino por su constancia. Entonces fueron cinco años de buscar de una. Me te voy a platicar algo. Aquí hay personas que, que se acordarán de eso, que yo llegaba y decía, ahora sí, ya sé cómo le vamos a hacer y vamos a crecer. Y echábamos el plan y no crecíamos. Y luego, ahora bien, no hombre, saben que encontré esta manera y ahora y no, y hubo una persona que, que sí dijo, ahora dice, otra cosa que el pastor va a decir y nada funciona. Porque realmente lanzamos varias cosas y no funcionaba. Uh -huh. Y eso fue eh, eh, el afrontar lo que decías ahorita, el querer renunciar. Sí, sí hubo muchas veces que quise renunciar. Obviamente, durante todo este proceso de, de, de creación de la congregación, tenías que vivir, tenías que comer, tenías que solventar tus gastos. ¿De qué vive un pastor? 
En mi caso, eh, como sabía hacer negocios, o más bien tenía un negocio, eh, había esa manera de poder hacer un negocio para poder este, subsistir, si quieres decirlo de esa manera. Sí. Pero también te voy a platicar una historia que muchos no saben. Hubo una persona que creció en los negocios ahí con nosotros en la, en la iglesia y me dijo, no hombre, deja el, el, los, los negocios y enfócate 100% a la iglesia. ¿Pero de qué vives? Ahí va, espérame. No, no, no. Yo le estaba contestando al señor que te preguntó. Ah, okay, okay. <risa> no te interrumpí. Okay. Entonces me, me, me estuvo insistiendo y yo dije, dije a mi esposa, ¿sabes qué? Sí, lo voy a hacer. Voy a, a dar ese paso porque él me dijo yo te voy a apoyar. Tú éntrale porque la gente te necesita. Tú eres para poder estar apoyando porque él veía el potencial como pastor. Pues el día que cierro todo, ya se ya dije mi esposa, sabes que ahora sí ya directo a todo lo que es servir a Dios. Ese domingo ya no fue él. Y ya no tenía negocio. Ya no. Te quedaste como el perro de las dos tortas. Ah, ah, tal cual. Entonces ya, imagínate, o sea, ahí empezó un proceso bien difícil, bien difícil de creerle a Dios que no me podía sostener. Y de ahí comencé a entender lo que es vivir por fe y creerle a Dios que Él me iba a sustentar. Porque muchas veces yo decía, yo sé hacer negocios, yo sé hacerlo. Pero no estás enfocado. Pero no, no voy a decir lo que enfocar, Dios me está pidiendo que haga. Y fue un, fueron años de creerle a Dios que él me iba a sustentar. Y te voy a, te voy a preguntar algo bien, sí. bien, bien fuerte. Suéltala. En el momento en que renunciaste a todo y te enfocaste en Dios, empezaste a crecer. Sí. Esa es la fe. Totalmente. Y es... Es que, obviamente, la gente me dice, es que cómo es vivir de tu pasión? Pues es hacer todo con pasión, sí. con lo que realmente te nace, sí. pero con responsabilidad, sí. porque tienes que comer. Sí. Entonces, en el momento en que tú dices voy a, a llevar todo acá, pero tengo para comer, tengo el sustento. Entonces estás balanceando las dos cosas. Pero cuando dices ya dejé todo, ya dejé absolutamente mi negocio y voy a vivir solamente de lo que de lo que quiero y lo que me apasiona hacer y no tienes entrada, es aventarte un pozo sin salida. Totalmente. Y eso es precisamente eso es creerle a Dios. Sí, eso es creerle a Dios y dice ah, ahora sí. Ahí está. Pum, y empiezas a crecer. Sí. Y obviamente ya después la congregación ahí pues ya habían pasado cinco años con 40 personas. Sí, sí. Qué pasó después? ¿Creció más el de lado? Sí. <risa> Él creció. Nosotros no crecíamos. Toda mi vida ha sido fe, Nayo. Dar pasos de fe. Fe es dar por hecho un hecho que no está hecho para que sea hecho lo que no está hecho. Eso es fe. Entonces yo daba por hecho algo y decía, va a suceder. Y el día más frustrante de mi vida, un día a las 3 de la mañana llorando, porque no hallaba qué hacer y se habían secado las arcas. Todo, hermano. Yo, Tú ya casado con hijos. Con hijos no, pero ya estaba casado. Ya estabas casado. 
Y mi esposa me dijo, ¿por qué lloras? Y le dije, yo no, yo no me casé para que vivas esto. Y voy a, a comenzar a hacer lo que sé hacer. Y sabes que me dijo mi esposa, me dijo, tú naciste pastor y te vas a morir siendo pastor. Y yo estoy contigo en las buenas y en las malas. Y yo no te estoy pidiendo nada de lo que tú quieres darme. Cuando ella me dijo eso, fue una respuesta de Dios para mi vida decir, porque lo que me preocupaba era ella. Porque Dios dice en su palabra que yo tengo que ser el proveedor de la casa. Cuando ella me dijo eso, dije, va, ¿dónde le damos? Dijo, sí. Y comenzamos esa aventura los dos juntos. Y a los cinco años, sin nada, Nayo, decidimos ir a rentar un lugar para 400 personas. ¿Y tenías 40? Sin dinero, sin nada. ¿Y qué pasó? Llegó una persona, Nayo, a una sola reunión de nuestra iglesia. Estuvo en esa reunión y dijo, ¿puedo hablar con usted? Dije, sí. Entró a mi oficina y me dijo, mañana me acepta un desayuno. Le dije, sí. Y nos vimos en un restaurante y fueron palabras textuales. Me dijo, usted no, es para estar para, usted no es para estar en ese lugar. Se tiene que estar en un lugar más grande. ¿Por qué no se ha ido? Y pues, Pero si tienes un lugar de 400 personas, ¿o fue antes de mudar? Antes. Antes de mudar. Fue a las de 40. Ah, fue de las de 40. Sí. Cuando ya sentíamos que era una multitud, llegaban 60. Entonces... Entonces, él me dice, si tú, ¿qué te falta para poder estar en normal? Usted no es para estar en ese lugar. Me recuerdo bien que me dijo esas palabras. Y yo le dije, pues la verdad, dinero. Necesitamos recursos para poder cambiarnos, porque movernos es comprar sillas, es comprar audio, es pagar el depósito de la renta, todo lo que conlleva cambiarte un lugar de 400 personas. Y él me dijo, ¿me deja apoyar? Y le dije, ¿cómo? Ya tiene un lugar. Y precisamente en esos días nos habían ofrecido un lugar. Y le dije, sí. ¿Cuánto cuesta? Le dije el precio. Y me dijo, yo le pongo el depósito y la primera renta. ¿Qué más le hace falta? Le dije, me faltan sillas. Yo se las pago. ¿Qué más le hace falta? El sonido. Yo también dice, porque yo sentí la paz que nunca había sentido en ese lugar. Entonces... Y de ahí nos lanzamos, pero nada más era la primera renta y el depósito, hermano. Pero al menos tenías donde sentar a la gente. Sí, por eso sí. Y nos aventamos con esas pocas personas y lanzamos el proyecto eh, que si entre todos pagábamos la renta. ¿Entre toda la gente? Eh, sí, entre toda esa multitud. 40. 40. Bueno, imagínate, bueno, no más bien me imagino yo porque sí. tú lo viviste. Pararte en un estado de 400 personas ¿Con 40 o con sí. cuántos llegaron? Sí, 40, 45, pero hay fotos de eso. ¿Qué dijiste? Las palabras que salieron de mi boca cuando ya estaba terminado el lugar, dije, ahora llenarlo. Ahora, ¿cómo le hacemos para llenarlo? Pura y fe, ¿eh? porque no habías no había llenado en cinco años. No, es que estoy diciendo, son pasos de fe. Sí, si totalmente. te dices acá 40 y acá llenan uno a 400, lo que no hiciste en cinco años... 
pero acá tenías que pagar la renta, servicios, todo lo que conlleva un lugar para 400 personas. Y decíamos ahora, ¿cómo le hacemos para, para lograrlo? Ahí vi la mano de Dios. Nunca le quedamos mal al Señor de, de ese lugar de la renta. Jamás. Pagamos siempre a tiempo, siempre le quedamos bien. Y como al, a los 7, 8 meses, la iglesia ya iba como al 70, 80%. Al, al año ya estaba lleno. ¿Los 400? Sí, los 400. ¿Dónde estaba? Eh, hay un salón muy famoso de hace muchos años que se llama el Salón San Gemo, en Oscar uh -huh. Wilde. Uh -huh. Hace muchos años fue muy famoso. En la segunda planta ahí estuvimos. Ahí, fue, ahí es donde se congregaban. Sí, ahí nos congregamos. Ya al momento de llegar a ese número de, de, de personas, ¿cuál fue tu siguiente paso o tu siguiente visión? salir del pozo en el que caí porque se vino la pandemia ya con el lugar rentado ya con el lugar rentado y no, no iba la gente no pues no ¿cómo lo hacíamos? cerraron las iglesias entonces eh, como estábamos en el en el top de decir son 400 personas vamos a darle pues en ese entonces me ofrecen una pantalla y me dice, se la dejo a crédito, pastor. Y que agarro el crédito. Entonces dije, ah, pues pago la, 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 la renta y tanto por mes. Dije, no, y hablé con la iglesia y dijeron, sí. Usted entrele, pastor. Pero cuando se viene la pandemia, ahora era pagar renta, pagar la pantalla y sin gente. Está peor que los 40. <risa> <risa> ¿Y luego? Entonces... En medio de eso, como siempre lo había enseñado, que la convicción viene de la palabra convicto y un convicto es un reo, es un preso. Y dije, yo soy un reo, soy un preso de la visión que Dios me dio y no voy a renunciar. Y que de esta tenemos que salir. Y en medio de eso nace un programa que se llama El Desafío de Sanar el Corazón. Desafío de sanar el corazón. Sí. Y dijimos, ¿cómo llegamos a más personas? ¿Y cómo disipulamos a más personas en medio de la pandemia? Pues lanzamos un proyecto vía internet y llegamos en ese entonces a más personas que cuando era presencialmente. Llegamos a más de mil personas que nunca habíamos podido llegar cuando estábamos ahí 400 en medio de eso, en medio de la pandemia, en medio, en medio micrón, cuando se vino esa, esa cepa que, que pegó bien duro, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Nos vamos a ir, nos vamos a cambiar de lugar. Y dijo, ¿a dónde? Le dije, un lugar más grande. Pues si la gente no, no, no puede salir de su casa. Porque la gente regresó, nos dejaron hacer reuniones, pero con ah, un metro adelante, metro así, con la, la distancia, la sana distancia. Pero no regresaron las 400, regresaron a más 120 personas. Por la, por la restricción. Sí, por la restricción. Pero no, el, y aparte porque mucha gente ya no... Pero en el mismo no, lugar de 400 En el mismo lugar de 400. Dios proveyó para poder seguir pagando la renta. El señor de la renta también se portó súper bien con nosotros y tuvo esa eh, sensibilidad. Y nos ayudó. Y pudimos pagarle todo lo que, lo que en algún momento él 
él este nos decía, bueno, está bien, en este mes vamos a ver cómo hacemos, nos ajustamos y así, porque en medio de la pandemia. Y él vio que la gente dejó de ir y ya no, no se congregaba. Entonces, con 120 personas, un día llego y les digo, nos vamos a ir a un lugar para 2,000. Y eso implicaba comprar bocinas, y, eh, acondicionarlo. Y te voy a platicar esto, estoy bien grueso. Digo a mi esposa, el primer lugar que, que, que encontremos, que encuentre cuando abra el buscador, a ese nos vamos a ir. Y era este lugar. Aquí. Aquí. Entonces hago la cita, viene el, la persona, el broker, y me acuerdo que empezamos a caminar por todo el auditorio. Y detrás de nosotros andaba el dueño. Y, y cuando entramos aquí, como soy un hombre de fe, mi esposa igual, comencé a decir, allí vamos a poner los baños, allí va a ir la plataforma, ahí vamos a poner una pantalla gigante, allá van a ser los salones de los niños, aquí vamos a hacer un lobby, vamos a pintar así, vamos a poner eso, vamos a poner las luces, vamos a todo. Y luego el broker me dice, hoy oh, dice Manuel, ¿sabes qué? Se cayó lo del, lo del proyecto. Y le dije, ¿pero por qué? No, mira que... Le dije, no, hombre, dime. Y me dice, ¿sabes qué, Manuel? Lo que pasa es que el señor dice que tú no tienes la más mínima idea de lo que estás hablando y no te quieres rentar. Y le dije, dile que me dé chance otra vez de ir. Entonces, ahí yo le pido a personas más adultas ¿sí? que vean para que él viera que no estaba solo, porque a mí pues me veía bien, pues bien chavillo. <risa> si no me ha hecho porras, ¿quién? Entonces, eh, entonces ya las... Eh, el señor después nos dice que, que sí. Logramos que sí nos rentara. Y lo que tú ves, Nayo, ¿sabes en cuánto día lo hicimos? En 15 días. Esto. Perdón, en tres semanas. En Ay, tres semanas. No, Pero no mucho, mucho más de 15 días. Sí, sí. O tres semanas. En tres semanas lo hicimos. Cuando yo le digo a la persona que nos, que nos iba a ayudar con lo de la tabla roca, la pintura y todo... Le digo, oye, mira este proyecto, ¿cómo ves? Y me dice, mira, te lo puedo entregar en seis meses con 50 personas a full trabajando. Porque aquí se metieron 430 tablones de dos pulgadas por seis para hacer esta plataforma y todo lo que está en la estructura de abajo. Eh, cerca de 1800 litros de pintura. 700 hojas de tabla roca. No había luz, no había agua, no había baño, no había nada. O sea, era una bodega así, las paredes, todo sin pintar, no había nada. Entonces me dice, son 50 personas con eh, full seis meses. Le dije, no, es mucho tiempo, porque yo decía, voy a pagar renta ya, pagar renta acá. Le dije, no, 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 no la voy a hacer. Le dije, necesito que me lo entregues antes. Y luego me dice, bueno, tres meses con 100 personas. Dije, 100 personas, imagínate el, el sueldo de 100. Dije, nah, ¿cuánto? En ese momento me entró una fe y le dije, no te preocupes, lo voy a hacer yo. ¿Cómo? Sí, lo voy a hacer yo. ¿Cómo? Dije, sí, yo voy a dirigir todo. Y comenzamos. Y en tres semanas lo hicimos. Pero con tu gente, o con la gente de él dirigida por ti. Eran una persona que instalaba tabla roca y dos que nunca en su vida habían instalado tabla roca. Sí. 
eran dos soldadores y otros dos que en su vida habían soldado algo. Y lo demás eran, eran diez personas de tiempo completo, pero la mayoría en su vida habían hecho lo que estaban haciendo aquí. Los demás era gente de la iglesia, esos 120 que saliendo del trabajo se venían a trabajar aquí. Y así, a marchas forzadas. Yo un día duré cuatro días en esas tres semanas de no ir a mi casa. Me dormía en esa plataforma o me dormía en la plataforma de allá de atrás. Pero porque yo dije que en tres semanas, ah, porque yo llegué a la iglesia y les dije, iglesia, en tres semanas nos vamos a ir de, de aquí a inaugurar el nuevo lugar. Gente de ahí dijo, el pastor se volvió loco. ¿Cómo va a pasar eso? Y todo está registrado. Hay fotos, todo de cuando se comenzó. Y te voy a decir por qué está registrado, porque el primer día yo subí una foto al Facebook mm -hmm. y está la fecha. Y luego está la fecha de, ya todo. de cuando ya estaba todo para inaugurar y fueron tres semanas. En tres semanas entramos aquí y ahora se viene el otro reto. Llenarlo. 120 personas. En este lugar. En este lugar. Comienza lo que ha traído mucha gente a este lugar. Dios comenzó a hacer milagros. Porque un día solo, Nayo, ahí sentado, el día 1 de enero de hace dos años, estaba yo ahí hincado, solo. Me hinqué en el, en el centro del auditorio y le dije a Dios, haz de este lugar un lugar de milagros que la gente venga y reciba milagros, que de todas partes vengan a recibir lo que tú tienes para ellos, que encuentren un oasis en este lugar. Me acuerdo que hice esa oración y me levanté y comencé a trabajar. El día primero de enero de ese año yo, yo trabajando aquí. Pasó el tiempo, comenzamos a, a invitar a la gente, invitar, a invitar, a invitar, a invitar. Sí venía, se empezó a llenar como un 30, 40 por ciento de la capacidad pero cuando Dios comenzó a sanar ciegos, sordos escucharon, paralíticos se levantaron, la gente de cáncer comenzó a sanar, la gente que venía enferma, eso se hizo una difusión impresionante y al año este lugar ya estaba lleno. ¡Wow! En el momento en que tú pides a Dios los milagros y empiezan a suceder, ¿te volviste un sanador? No. ¿O fuiste o qué? Explícame eso y explícale a toda la gente, porque yo creo que es un tema que quien no lo vive y no lo siente, no lo cree. Quiero reconocer algo. Yo creo que tu pregunta es súper clave para que muchas personas no, no crean o se hagan una mala imagen de, de mi persona. Yo no sano. Siempre lo digo en cada reunión. Y es más, yo le digo a la gente, no inviten a las personas y le digan que aquí hay un pastor que sana gente o que vengan porque hay un pastor que va a hacer milagros. Yo no hago, no tengo el poder para hacer ni un milagro ni tengo el poder para sanar a nadie. Yo siempre he reconocido que el que hace los milagros es Jesucristo. Él es el que lo hace. Que Dios, que Dios siempre se ha reconocido nunca voy a decir que soy yo porque yo no tengo ese poder el que lo hace es Dios alguien me dijo en estos días que, que publiqué la, la imagen la publicidad que iba a estar aquí puso a alguien y me puso 
siervo, ¿qué hiciste para que Dios te pusiera como punta de lanza en el avivamiento en México? Y le puse, creo que nada, es la gracia de Dios. Dios. Cuando aprendemos a reconocer que es Él, Él se manifiesta. Porque cuando comenzamos a decir que somos nosotros, le robamos la gloria a quien que por su infinita misericordia Ana, yo nos ha dado cosas que ni merecíamos. Uh -huh. Totalmente. Sí. ¿Y el rentero? <risa> ¿Lo convenciste cómo? Porque eh, se nos saltó eso. Sí, es que eh, si hay algo es que tengo un gramo a lo mejor en este cerebro de, de poquita inteligencia y yo pedí que me diera una segunda oportunidad y entonces vinieron personas dentro de la iglesia que tenían buenos carros. Fíjate lo que pensé. Dije, los voy a estacionar ahí afuera. Él va a ver que, que no estoy solo, que hay gente que me respalda. Entonces yo le platiqué eso al broker y el broker me echó la mano y dijo, mire, es, mire quién lo, ellos lo están apoyando, no está solo. Bueno, está bien, pero te voy a decir algo. ¿Sabes qué le dijo después a la persona? Dijo, oye, es nomás... Es que estoy viendo que meten y meten material y muchachos no andarán más los pasos. ¿Cuánto tienes aquí? ¿Dos años? Dos años. Dos años. Sí. Saludos, señor Rentero. <risa> Qué maravilla. Lo bendigo. De verdad que es una bendición que él nos, nos rente este lugar. ¿Por qué los miércoles es cuando Dios se representa en los milagros? Fíjate que comenzamos. Eso yo lo puso en nuestro corazón, en el corazón de mi esposa y un servidor de hacer miércoles sobrenaturales de milagros. La primera vez que hicimos el primer miércoles de milagros, no vino nadie. La creíamos. En ese entonces orábamos por dolores de pelo, de uñas y demás. Decíamos que ellos hacían milagros, pero pues no. Entonces, que por favor me ayuda a adelgazar. Sí, y... o sea, cosas. O sea, entonces convocamos y, no, y la gente no, no, no iba a los miércoles sobrenaturales. Pero el primer milagro que pasó visible eso hizo un detonante un joven en, con cinco años en estado vegetal yo le dije a las personas a los jóvenes cuando vean que yo me subo a la plataforma van a repartirle globos a todos globos de esos de los de, de los de choricito y se le van a le dije, les van a repartir a todos y en ese momento vamos a celebrar los milagros anticipadamente que vamos a celebrar que Dios va a hacer milagros eso es fe entonces estaba yo sentado en una silla pues no crees que ese día suben a un joven en una silla de ruedas que tenía cinco años en estado vegetal y van y me lo ponen a un lado te voy a ser sincero cuando yo lo vi quería cancelar el miércoles sobrenatural en ese momento <risa> Y yo le dije, Dios de mi vida, dolores de cabeza y eso está bien, mal, pero este como ni con grúa se levanta. Entonces yo lo veía y se me hizo eterno el camino de la silla al estrado. Al, estra al estrado. O sea, dije, ¿qué va a pasar? Y Dios me dio una lección ahí. Por eso lo que te dije hace unos momentos. ¿Sanó? Los muchachos se agarran repartiendo los globos. Y un muchacho en su bendita ignorancia va y le ofrece un globo a él. Y el muchacho hace lo único que movieran los ojos. Y cuando él le ofrece el globo, el muchacho agarró el globo. Oh, y lo empezó a mover. 
Entonces entendí que no soy yo. Totalmente. Dios honra la fe. Pero Él es el quien hace los milagros. Qué barbaridad. Sí. Y de ahí. ¿Tienes una contabilidad de milagros? Registrados tenemos más de 400 en video. ¿En video? En video. Más los no sé cuántos que no sabemos que han pasado. Comprobados con, con este, científicamente, con doctores que tenía cáncer, ya no tiene cáncer. Que no escuchaba, que ya escucha. Que tenía pie plano, que ahora ya no tiene pie plano. Que tenía... TDAH que ya no tiene. O sea, tenemos eh, el, los, la, la, la manera de comprobar que esos milagros son reales. Hay otra pregunta fuerte. Sí. Indudablemente, en el mundo hay muchos farsantes. Totalmente. Y esos farsantes se han encargado de que la gente no crea en lo que realmente sucede. Sí. ¿De qué manera ustedes pueden... Ya me dijiste comprobar, tata. Sí. Pero el hecho de que la gente cuestione siempre va a cuestionar. También la comprobación es así. Que, o sea, ¿de qué manera se puede dar cuenta la gente que aquí verdaderamente suceden milagros? Que venga y lo vivan. <risa> que vengan y lo vivan. Mira, te voy a decir cómo identificas a un farsante. ¿Cómo? El farsante dice que es él. El farsante dice que él es el que cura. Sí. Que él es el que hace los milagros. Wow. Yo nunca he dicho que soy yo. No soy el centro de esto. El centro de esto es Jesús. Fíjate que por algo Dios pone las cosas como las pone. Porque toda esta entrevista se fue dando por situaciones sumamente padres, o sea, sí. sumamente hermosas. <risa> y precisamente cuando, cuando coordinamos esta entrevista, cuando te propuse el tema de hacer un vivo, un, un live, después de la entrevista para ver que los milagros se puedan llevar a la gente sí. dentro de algo que yo estoy presenciando, fue justamente para darle un preámbulo a la credibilidad que yo sí tengo en ti. Wow. Y por eso precisamente lo vamos a hacer en este momento que termine la entrevista. Sí. Se <risa> va a estar poderoso. Bueno, muy bien. Ya para cerrar. Sí. ¿Qué papel ha jugado tu esposa en este caso, tu familia, que no hablamos de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, en todo este proceso de creación de algo tan hermoso? Mi esposa. Eh, si no tuviera la esposa que tengo, Nada de esto fuera posible. Me tocó ver a tu hijo ahorita que estábamos esperando entrar. Hermoso, con una, una energía estupenda. Él está viviendo esto desde pequeño. Sí. ¿Será otro pastor? Sí. <risa> Definitivamente sí. Lo, 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 lo sí. sientes. Es que... Hay videos donde él ora por la gente. Y cuando ora por la gente, también Dios hace milagros. Creció en eso, en ese ambiente. Eh, mi familia, 
Fíjate que esa es otra manera de poder eh, descubrir un farsante. Mira a su familia. Uh -huh. Tú no puedes ser el dicho que comúnmente decimos, y yo los cambio todos. Si lo digo, Marco Rígeme. Candil de la calle y oscuridad en tu de casa. Mi esposa podría pasar ahorita aquí al frente y te diría que soy el mismo aquí, el mismo abajo y el mismo en la casa. Porque siempre reconozco que es Dios el que hace las cosas. ¿Por qué yo voy a sentirme que yo soy? No. Entonces el papel con el que mi esposa y yo hacemos todo esto, hay una sola razón, conectar a la gente con Dios. Si logramos que a través de una enseñanza, de una oración, de un milagro, de una sanidad que sucedió, esa persona se conectó con Jesús, estamos cumpliendo el propósito de Dios. Los dos somos apasionados en esto. Mi esposa es una predicadora, mi esposa también sale a compartir otros lugares, Dios la usa de, de la misma manera. Nosotros somos los recipientes, pero realmente el que hace las cosas es Dios. Mi esposa y yo entendimos y tenemos muy claro eso recipientes ¿y tus padres? ¿tus hermanos? Eh, mis hermanos todos conocen a Dios también les sirven eh, mi hermana es pastora eh, mi mamá es pastora ¿tu mamá? sí pero fíjate lo interesante de esto mi mamá no es que primero fue pastora y luego yo fui pastor no primero fui yo pastor y luego mi mamá fue pastora y le digo a la gente porque muchos dicen es que yo no tengo un papá empresario yo no tengo un papá exitoso. Yo digo, igual yo, yo no tuve papá pastor, ni abuelito pastor, ni tíos pastores, ni un perro pastor alemán en la familia tuvimos, o sea, nada. Pero le creí a Dios. Fíjate que un día determiné que a partir de mí se iba a levantar una nueva generación. Cuando tú entiendes eso, que tú puedes dar una herencia generacional, de bendición las cosas comienzan a, a cambiar en la historia de tu familia. Entonces, eh, mi papá falleció hace dos años. Eh, mi, mi mamá actualmente le sirve a Dios y pues toda mi familia involucrada en, el, en servir a Dios. Qué maravilla. Las nuevas generaciones, sí. como tú dices, cambiaron completamente. Sí, totalmente. Existen las maldiciones generacionales. Y las bendiciones generales. Y las bendiciones. Pero fíjate que las maldiciones, dice la Biblia, que alcanzan hasta la tercera y cuarta generación, uh -huh. pero que las bendiciones alcanzan hasta mil generaciones. Excelente. Te agradezco muchísimo, Pastor, toda esta apertura que tuviste. Recorrimos tu historia en este tiempo. El programa se llama Historias Hechas Canciones. ¡Wow! ¿Y por qué? Porque al final de la entrevista improvisamos por completo una canción. Y te vamos a cantar tu historia. ¡Wow! Improvisada al 100%. Y ojo, tengo déficit de atención. Y tú lo sabes. Por eso ahorita que dijo, quitamos déficit de atención. A mí no me lo quites. <risa> Porque ayer me dijeron una diferencia bien grande del déficit de atención. No es que nosotros que tenemos déficit de atención seamos distraídos, es que nos enfocamos en lo que nos importa. Wow. Y es una manera muy diferente de hacerlo. Wow. Y obviamente, para mí mi pasión 
más grande y que Dios sin duda alguna se representa en cada una de mis entrevistas es precisamente la improvisación de la canción en donde sin saber nada ni escribir nada voy a invitar a mi querido amigo el panda sí, ¿sí? que por aquí anda a que se suba el estrado claro, ¿sí? para que para que nos, nos deleite con su música ¿sí? wow. ahí viene el panda o sea nada más que no sé dónde lo vamos a sentar <risa> y ahí atrás ahí viene ya Gracias. ¿Quién sabe por qué le llegamos el panda, va? <risa> Ahora va a ser algo diferente porque quiero invitar también a la banda. Ah, que suba. Sí. Suba la banda del cielo. Y como todo... Y... Para no estar solo. Sí. Y como todo es improvisado, pues voy a pedirle a la banda que también se meta a la improvisación y vamos a pedirle, ahora sí, de manera directa, y yo quiero irme, todos, todas las entrevistas antes de yo entrar, me pongo en manos de Dios. Ya sé, y la dice en fin. Y, y, y ahorita lo vivo, lo vivimos juntos. Sí. Y yo le digo, pon en mí lo que necesita el invitado exponer para llegar a todo el mundo. ¡Wow! Y eso es precisamente lo que Y también, al momento de la canción, por eso me siento súper tranquilo, ¿eh? porque le digo, por favor, ilumíname para que la historia se vuelve una canción. ¡Wow! ¡Padrísimo! ¿Dónde no está la guitarra? Ahora sí que... ¿Dónde está la guitarra? Se la pasa, muchachos. Les voy a explicar cómo funciona esto. ¿eh? Panda estuvo escuchando la entrevista. No, no dijimos, oye, este ritmo, no, nada. Simplemente el señor llega, avienta la primera tonada y yo me pongo a cantar. ¡Wow! ¿Sí? Y dicho sea de paso... Yo empecé a cantar a los 46 años porque en mi vida había cantado. Y todos me decían que cantaba muy mal. ¿Sí? Ojo, no es que ahorita cante muy bien, pero lo que canto me sale del corazón. Porque para mí es un regalo que yo le doy a mi invitado por haber contado esta historia tan hermosa. ¡Wow! Gracias, Nayo. Gracias, gracias. Todos vamos a ver qué sale. Va a ser perfecto. Y Nayo, quiero aprovechar, Ajá. mientras los muchachos están acomodando, súbanse. David, todos, te quiero aprovechar eh, para darte las gracias. Y es impresionante el cariño que te tiene la Iglesia del Cielo. Ay, qué bueno. Yo igual Te voy a decir por qué. Porque sí hemos invitado a personas, a pastores, predicadores y demás, ¿verdad? Y, y cuando les pedimos que pasen, eh, les tenemos que decir un fuerte aplauso y como que la gente aplaude, ¿verdad? Y tú nomás te paraste allí, hermano, y todos... ¡Ah! Muchas gracias. Te aman. Gracias a todos. Sí. Gracias a todos. Oigan, y quiero decirles, y quiero exponerlo, que es la primera entrevista que yo hago con, con público presente. ¡Wow! Nunca lo he hecho. ¿eh? ¡Wow! Y creo, y se los digo a todos, creo que es el inicio de un nuevo proyecto de entrevistas. ¡Wow! Muy padre. Porque me encantó. O sea, la sí, verdad sí, es que sí. me encantó. Claro. Así que gracias por ser mis padrinos. Wow. Vamos a ver qué sale. Sí. Con todo el corazón hacia ti, me pongo en manos de Dios para que esta canción salga. Sí. A ver, mira, voy a pedir un micrófono de mano para que suene, porque si no te voy a apacar la, la guitarra. La guitarra. Pase un micrófono en mano y salga bien bonito. Vale, pues. Sí. 
Sí. ¿Mutamos este? Sí, mutean este. Sí, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Aquí está. Vamos. Vamos a empezar intensos. Él tenía una estación a 
Ay, de repente un día se empezó a llenar Emanuel se asomaba por la ventana Y decía, Dios, gracias, ya viene gente a mi casa La gente no llegaba y Emanuel se preguntaba ¿Qué está pasando aquí? El estacionamiento lleno y la gente no llega hasta aquí Señor Emanuel, ¿qué pasa? La gente no viene para acá. La gente va al lado porque hay una iglesia nueva en donde sí se llena. ¡Oh no, Señor! ¿Qué es lo que pasó? Yo estoy dando todo y la gente no llega. Dios solo miraba y decía, paciencia tendrás que tener. Siguió y siguió con las mismas 40 personas. ¿Y qué creen? Que todos los días Emanuel se preocupaba. Y a Dios le decía: Hasta aquí llegué porque tengo que comer. Un día Dios lo iluminó y le dijo: Vente todo por favor. Seguía y 
Y hay que pagarle Por favor <risa> Ironíame señor Y hazme encontrar el camino Y Emanuel describió Que las redes podían ser Buen transmisor Sacaste el desafío de Sanar el corazón Desafío sanar el corazón Con un Zoom digital Las puertas se abrieron Mil personas lo siguieron La renta pagó Nunca claudicó Y a la vez Enloqueció Amor, vamos a crecer mucho más Vamos a ser un lugar para dos mil personas Y eso va a ser el primero que voy a buscar Y el primero que me salga Ese será Pues ahí va Emanuel Con el broker y el dueño de aquí Donde estamos ahorita Cuando llegó El bien con su fe y empuesta Vamos a poner un baño Y aquí vamos a poner una tarima Y ahí van a estar las pantallas Y ahí van a estar todos los demás Y ahí va a estar el cuarto de niños Y ahí va a estar todo Visualizado en su mente Y con la fe de frente Y el rentero Este está demente No se lo voy a rentar Porque no sabe ni siquiera Lo que está diciendo Pero él sabía que en su corazón La fe estaba ardiendo lo convenció Lo que en un momento le dijeron Que seis meses se iba a tardar Que mucha gente iba a necesitar En tres semanas todo salió Y el cielo empezó ¿Pero qué creen? Que todavía la gente no llegaba Imagínense este lugar sototote con poquitas gentes Pero llenas de fe Escuchando a su pastor Y teniendo todo Todo a Dios a su favor Pues un día El pastor hincado Le pidió a Dios Haz tus milagros Trae tu fe a este Recinto. Haz que aquí ocurra algo Para que mucha gente lo viva Lo viva, lo perciba La fe empezó Emanuel lo vio y dijo Dios santo, ¿qué va a pasar? <risa> Toda la gente cargaba un globo Y se adelantó Antes de que pasara el milagro El globo al señor vegetal le dio ¿Y qué pasó? Que lo agarró Que la fe fue más fuerte 
tanta afición ¿Y qué es lo que sucede? Que Dios está aquí Que Dios está presente Y que todo lo hace Diferente Que no hay imposible Solo hay la fe Para que todos los que estamos aquí Nunca dejemos de creer Nunca dejemos de sentir Nunca dejemos de venir Y a todo transmitir Gracias Pastor Gracias por darnos tanta emoción Tanto amor Gracias Pastor por esta historia de fe de fortaleza muchas gracias gracias Emanuel por esta oportunidad Dios los bendiga a todos y que sea el principio de un gran proyecto vamos todos a ayudarnos esta canción gracias pastor gracias Gracias a todos Por eso no quiero que me quiten el déficit de atención Para que vean que lo que me importa Lo tengo bien enfocado Vamos a despedir la entrevista Porque es una entrevista normal Qué hermoso sentir Cómo se, cómo se representa Dios En todos estos momentos, ¿verdad? Impresionante Lo que hicimos ahorita fue obra y gracia de él. Totalmente. Total, no hay otra manera. ¿Estás no de, de acuerdo? Cómo salió todo y cómo se integró todo. Totalmente. Eso, eso es la vida. La vida es confiar, ponerte en manos de Dios y luchar para sacar lo mejor de ti. Totalmente. Muchas gracias, Emanuel. Ya voy a poner esto aquí. Muchas gracias por toda esta historia, por toda esta enseñanza e inspiración que nos diste con esta entrevista. Creo que le va a llegar a muchísima gente. Y cuenta con todo mi apoyo, con mi amistad y con toda mi creencia hacia ti. Gracias, Mario. Gracias, gracias. De verdad, una bendición lo que estás haciendo. No tienes idea, te lo dije hace unos momentos cuando estamos allá abajo. Hoy estando en oración, Dios te ha dado esta capacidad porque Él tiene un propósito para ti mayor de lo que tú crees. Estás en los planes de Dios. Eso lo garantizo. Gracias, gracias. Te agradezco mucho y les agradezco mucho a todos ustedes por estar presentes, por quedarse todo este tiempo. Viene live de Facebook. Uh. 
en donde vamos a volver otra vez a sentir esto y Dios te bendiga, hermano. Gracias. Dios te bendiga y sigue tocando corazones. Gracias.